0: وجاءت القصص الكثيرة تشير إلى إلى ما يسميه بعض العلماء وفي ظني أنها تسمية عظيمة وفي موقعها إعجاز التأثير تأثير القرآن روعة القرآن تجلت وجاءت القصص لتشير إلى ذلك فمن هذا ما جاء فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أن أنيساً أخا أبي ذر أبي ذر الغفاري له أخ اسمه أنيس وهذا أنيس كان شاعرا وفي قصة إسلام أبي ذر أنه خرج مع أنيس فأرسله أبو ذر أرسله إلى مكة ليخذ أخبارها قبل أن يدخلها هو وأهله فجاء أنيس وقال لأبي ذر لقيت رجلا بمكة على دينك أبو ذر كان قد ترك واستصغر عبادة الأصنام لكن ما اهتدى بعد إلى الإسلام لأن ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم لقيت رجلا بمكة على دينك يزعم أن الله أرسله يقول أبو ذر قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر فقال أنيس يكمل الحديث ولقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على اقراء الشعر فلم يلتئم على لسان احد ضبطت على كل كلام الشعر ما انضبط على اي بحر من بحور الشعر والله انه لصادق وانهم لكاذبون هذا رجل شاعر سمع القران انبهر وعرف انه ليس من كلام البشر لانه لم يلتئم على شيء من الشعر وجاء ذلك كذلك في قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي قصة مشهورة لكن ألخصها أن عمر رضي الله عنه كان قد عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فحمل السيف وتوجه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري أين هو فلقيه نعيم بن عبد الله رضي الله عنه وكان مسلماً قد أخفى إسلامه فرأى في وجه عمر الشر فسأله إلى أين؟ قال لأقتل ذلك الرجل الذي فرق بيننا فنعيم أراد أن يثنيه قال أو ترى أن بني هاشم يتركوك قال وإن قتلوني الذي كان يمنع سادة قريش من قتل النبي صلى الله عليه وسلم الخوف من الثأر فهو يريد أن يذكره أن هناك من يحميه فوجد أن هذا الرجل عازم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو قتل فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل بايعهم ثمن نقول فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد مهلة من الوقت حتى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وينبهه فقال له فابدأ بأهلك قال ما تقصد قال فاطمة أختك فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها أسلمت قبل عمر وكذلك زيد بن الخطاب أسلم قبل عمر وأخفي إسلامهما خوفا من عمر لأنه كان جبارا فاطمة كانت زوجة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد مات قبل الإسلام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأيته يجر أثوابه في الجنة وقد مات قبل الإسلام المهم القصة فاطمة وسعيد أسلما وأخفيا إسلامهما وكان الذي يدرسهما القرآن كان هناك حلقات سرية تجري في داخل مكة لقاءات سرية لتعليم القرآن فكان الذي يدرس سعيد وزوجته فاطمة خباب ابن الارت رضي الله عنهم اجمعين فعمر لما سمع الخبر ان اخته قد اسلمت غضب غضبا شديدا فترك ما هو فيه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى بيت فاطمه وطرق الباب طرقا شديدا فعرفوا انه عمر وكان الوقت في اللقاء اللقاء هذا الذي يجري لتدريس القران فعندها أخذوا خباب رضي الله عنه فأخفوه ثم أذنوا لعمر فدخل وكان قد سمع تمتمتهم ما ما يفهم ماذا يقولون لكن سمع صوت القرآن يقرأ ففي قصة طويلة أنه ضرب سعيد بن زيد وأصر على أخذ المصحف فرفضت فاطمة فضربها فسقطت وسال الدم من فمها من شدة الضربة هكذا كان جبارا رضي الله عنه. فلما راى اخته والدم يسيل من فمها رق قليلا. قال اعطيني هذه الصحيفه التي كنتم تقرؤون فيها، قالت لا اعطيك اياها، هذا كلام الله وانت نجس. قال اعطيني اياها والله ما امسها بسوء. قالت ما اعطيك اياها حتى تغتسل، فملاه الفضول فوافق فاغتسل فاعطته صفحة المصحف فبدأ يقرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الْعُلَى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فاهتز عمر من روعة القرآن اهتز وتاثر وقال ما احسن هذا الكلام واكرمه دلوني على محمد فهنا شعروا انه رق للاسلام فخرج خباب رضي الله عنه من مخبئه ودله على النبي صلى الله عليه وسلم واسلم عمر اسلم ليس بال الحجة والمنطق لم يسلم بدليل الإعجاز العلمي ولا التاريخي أسلم بتأثره بروعة القرآن فتأملوا رحمكم الله وسبح الله عز وجل القدير العليم والسلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الذي لهج لنا سبيل الرشاد وهدانا بنور القرآن ولم يجعل له عوجا بل نزله قيما مفصلا بينا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وتلك معجزة القرآن شاهدة يفنى الزمان ولا تفنى مزاياه كلامه الشهد في آذان سامعه وقوله الفصل ما في ذاك أشباه سلوا الوليد يجبكم عن بلاغته نظامه المحكم الوضاء منهجه فمن جلال الهدى نورا تغشاه كم من قلوب شفاها وهي مقفلة كم من عيون جلاها وهي تأباه سلوا الوليد سلوا الوليد ابن المغيره سلوا سيد مكه سلوا الذي قال عنه القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم الوليد ابن المغيره في مكه وعروه بن مسعود الثقفي في الطائف الوليد العظيم الذي تمنت قريش لو نزل القرآن عليه ولم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا لو نزل القرآن على الوليد لأسلمنا ما قصة الوليد لما جاء موسم الحج واقترب اجتمع سادة قريش فقال لهم الوليد إن وفود العرب ترد فأجمعوا فيه يعني اتفقوا على قول واحدة في محمد لا تختلفوا لا واحد يقول شاعر واحد يقول كاهن واحد يقول ساحر العرب ما تصدقكم اتفقوا على قول واحد في محمد صلى الله عليه وسلم فأجمعوا فيه رأيا لا يكذب بعضكم بعضا فقالوا نقول كاهن فقال والله قال الوليد والله ما هو بكاهن ولا هو بزمزمته ولا سجعه الكهان لهم أقوال مسجوعة يعني تنتهي بنفس الحرف ونفس الطريقة وزمزمة كلام غير مفهوم هذا كلام الكهان المشعوذين أنا أعرفهم ما هو بكلامه كلامه واضح بين قالوا نقول مجنون قال ما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته المجنون له انفعالات معينة وتصرفات معينة ما هي عليه المجنون يتكلم مع نفسه يوسوس ما يتكلم مع نفسه يتكلم مع الناس كلام عاقل لا يعقل أن نقول عنه مجنون قالوا نقول شاعر قال ما هو بشاعر فقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر ولا بنفذه ولا عقده النفخ والعقد التربيط هذا شغل السحرة ينفثون ويربطون نعرف شغل السحرة ما يفعل شيء من أفعالهم قالوا حيرتنا فما نقول فقال والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه وإنه ليحطم ما تحته أي وصف من بليغ من بلغاء العرب سيد من سادة قريش أكثر شهادة للقرآن من هذا وَاللَّهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ حَلَاوَةِ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةِ وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أعلى مُغْدِقٌ أَسْفَلُهِ وَإِنَّهُ لَيَعْلُوْ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهِ وقال أبو جهل لما سمع قال للوليد قال أخشى أن يسمع الناس من كذلك فيتبعوا محمد والله لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه فقال فدعني حتى أفكر فأخذ ذهب يفكر ويفكر ثم رجع إليهم قالوا ما تقول فقال سحر يؤثر أقرب القول أنه ساحر وإنه سحر يفرق به بين المرء وابنه وبين المرء وزوجه وبين المرء وعشيرته فاجتمعوا واتفقوا على هذا القول فنزل قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر هكذا كان الولي عرف الحق وعرف أنه ليس بسحر ولا بشيء مما يقولون وانه لا يمكن ان يقول هذا الكلام بشر ثم كفر ولم يكن هذا الامر خاصا بالوليد بل بهر القران ساده قريش ولم يستطيعوا ان يخفوا اعجابهم بالقران بل رغم انهم كانوا يمنعون الناس من سماع القران ما كانوا يستطيعون هم أن يتوقفوا عن سماع القرآن فمن ذلك أنه في ليلة واحدة خرج ثلاثة من سادة قريش متفرقين كل واحد ما يدري عن الثاني خرج أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الليل أحياناً لما يهدأ الناس وينامون في آخر الليل يجلس يقرأ القرآن إما عند الكعبة أو في وادي من وديان مكة فخرج الثلاثة متسللين ليستمعوا القرآن لا يريدون أحد أن يراهم وهم يستمعون القرآن حتى لا تحدث فتنة فيقلدهم شباب مكة فيسلموا فخرجوا متسللين وبدأوا جلسوا يسمعون القرآن منبهرين بهذا القول العجيب فلما انصرفوا التقوا ثلاثتهم فعرفوا ما هم فيه فقالوا بعد ان تلاوموا قالوا لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم لاوقعتم في نفسه شيئا لو في احد راكم من اهل مكه قال يمنعون من سماع القران وهم يستمعون له يقع في نفسه انه لا بد ان يسمع فتعاهدوا الا يعودوا لذلك في اليوم الثاني رجعوا ما استطاع كالذي اصابه الطرب لا يستطيع ان يتوقف عنه من الاعجاب فرجعوا في اليوم الثاني وحدث معهم نفس الشيء فتلاوموا وفي اليوم الثالث رجعوا كل واحد يظن ان صاحبه لن يرجع فرجع الثلاثه فراوا بعضهم فتعاهدوا وتقاسموا بالايمان الا يعودوا ولولا ذلك لعادوا ثم إنهم نشروا قوله نشروها بينهم ونشروها في مكة بعد ما شعروا بهذا التأثير للقرآن يمنع السماع لمحمد أو لشيء من القرآن وإذا تحدث محمد بالقرآن إلغوا فيه يعني إذا بدأ يتكلم القرآن شوشوا عليه تكلموا بكلام آخر حتى لا يسمعه أحد ونشروا هذا الكلام في الناس فلما كان موسم الحج وجاء سادة قريش وجاء الناس بدأوا يلتقون بالذات بالسادة كانوا يخافون على سادة القبائل ان يسلموا حتى لا ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء السادة الذين جاءوا سيد قبيله دوس الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه يروي الحادث يقول قدمت مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها فمشى إلي ثلاثة من سادة قريش وكان الطفيل شريفا شاعرا لبيبا عاقلا فقالوا له يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا يعني أعيانا أمره ما استطعنا نفعل شيء تجاهه وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبينه وبين أخيه وبينه وبين زوجته وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا نخاف العدوى تنتقل لكم فلا تكلمه ولا تسمع منه شيئا يقول فما زالوا يخوفوني منه حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه ثم إني مررت أطوف بالكعبة وإذا هو جالس محمد صلى الله عليه وسلم جالس يقرأ القرآن يقول فأخذت كرسفا قطن فوضعته في أذني حتى ما أسمعه شوفوا التخويف وصل بهم أي منزلة يقول فوضعت في اذني كرسفا فرقا من ان يبلغني شيء من قوله اخاف امر اسمع كلمه يسحرني بها هكذا وصل الامر بهم يقول فاخذت اطوف والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يقرا القران يقول وانا اطوف بديت افكر قلت يا طوفي انت عاقل وشاعر ما يخفى عليك كلام احد من البشر فكيف تمنع نفسك من السماع؟ يقول فما زال هذا الحديث بيني وبين نفسي يقول حتى نزعت القطن من أذني وجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت حدثني يقول فما زاد على أن قرأ من القرآن بدأ يقرأ عليه القرآن ما بدأ يستعمل الدليل والمنطق والحجة والإعجاز العلمي ما استعمل هذه الأساليب فقط بلاغة القرآن المكي الذي ليس فيه تشريع فمن تهى النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه إلا والطفيل ينطق الشهادتين أسلم سيد دوس ورجع إلى دوس في الطريق الله سبحانه وتعالى إكراما له فورا أسلم ما تردد أظهر على يديه كرامة فكان بين عينيه نور يسطع نور ينير له الطريق معجزة ظهرت لا تسمى معجزة تسمى كرامة لأنها ليست للنبي كرامة ظهرت للطفيل فقال اللهم في غير جسدي حتى لا يقولون مثله لا يقولون الآلهة الأصنام مثلت بك يخاف يعتبرونها تشويه واحد في وجهه نور غريب فانتقل النور من وجهه حتى كان في طرف صوته فكان يسير والصوت يضير له الطريق وذهب ودعا قومه وظل يدعوهم الى الفتره المدنيه وجاء فيما بعد ومعه قبيلته قد اسلمت هذا الشاعر العاقل الشريف السيد ما الذي جعله يسلم روعة القرآن